0: Op wie je verliefd wordt en of je daarmee homo of hetero bent, doet kennelijk iets met hoe we vervolgens kijken naar je capaciteit op het werk. En dat is toch wel heel raar. Vandaag praten we in de werkprofessor met professor Dr. Joanneke van der Toorn. Zij is bijzonder hoogleraar inclusie van lesbische homoseksuele. ...biseksuele en transgender werknemers op het werk... ...aan de Universiteit Leiden... ...en ook verbonden aan de Universiteit van Utrecht. We hebben het dus vandaag over diversiteit en inclusie op het werk. Maar voordat je nu wegklikt en denkt... ...ja, ja, dat weet ik allemaal wel... We gaan het ook vooral hebben over onszelf. Wat zou nou echt helpen om ons team, waarin we werken, meer inclusief te maken? We hebben het over de business case. Over waarom het zo belangrijk is om verschillende meningen, achtergronden... en hoe we eruit zien, allemaal met elkaar te combineren. Want één ding is zeker, als je niks doet... dan luisteren we het liefst naar iemand die hetzelfde praat... hetzelfde eruit ziet en uit dezelfde plaats komt als wijzelf. zelf. Yo, Janneke. Leuk om vandaag met jou te spreken, maar ik denk ook, ja, ja, dat weten we nou toch allemaal wel. We zien iedereen demonstreren in de straten. We hebben het al jaren over diversiteit en inclusie.
1: Hoezo weten we nog niet genoeg? Ja, we denken het te weten, maar als puntje bij paaltje komt, dan weten we het eigenlijk niet zo goed. En we zetten het al helemaal niet om in actie. Want in de praktijk nemen we uiteindelijk toch vaak mensen aan die op ons lijken. Ja, ja,
0: dat weten we natuurlijk, hè, dat we eigenlijk in de eerste twintig seconden, uh, als ik iemand een hand geef, dat is nu iets ingewikkelder <laughs> uh, via het scherm, maar goed, dan schijnt eigenlijk dat we al de beslissing hebben genomen of we iemand direct gaan aannemen of niet. En uh, daar kunnen we wel een hoop aan doen, maar hoe zeg jij, kun je wat meer nog verdieping geven
1: in... ...waaraan we dan kunnen merken dat we dat eigenlijk niet doen? Ja, we, we zijn op zoek naar mensen van wie we denken dat die het goed gaan doen hè, op het werk. Ja. En daar zitten allerlei vooroordelen en biases in over wat competentie is. En dat betekent dat mensen die er bijvoorbeeld anders uitzien... ...dat wij daarvan denken dat die ook niet zo goed uh, presteren. En dat denken we niet alleen als wij zelf eruit zien als de norm. Dat denken we zelfs een beetje als we zelf er ook anders uitzien. Want dat is hoe de maatschappij ons heeft gesocialiseerd. Dus dat is heel uh, interessant, maar ook problematisch. Ja, dus eigenlijk wat we in onze hele opvoeding en op school... en overal
0: mee hebben gekregen, nemen we mee in onze blik. En wat kan je daar dan aan doen? Want ik realiseer me wel, met name ook in het HR-vak... of als je iemand nieuws gaat aannemen, maak je eerst een ideaal profiel. Van oké, we zoeken iemand met dit profiel. En je hebt toch iets nodig
1: om te selecteren wat je wel en wat niet aansluit... Ja, kijk, je zoekt natuurlijk naar competenties en die hangen niet per se samen met uh, ja, zichtbare of onzichtbare uh, kenmerken waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Dus uh, als het natuurlijk gaat om een bepaald diploma dat je zoekt, of uh, eigenlijk beter nog bepaalde competenties, dan moet je daarop selecteren. Maar dat wordt heel vaak niet gedaan, omdat we die kwaliteiten uh, afleiden of denken te kunnen afleiden uit bepaalde andere kenmerken die eigenlijk er niet toe zouden moeten doen.
0: En
1: dat geldt niet alleen voor voor zichtbare kenmerken... maar ook voor onzichtbare kenmerken. Eigenlijk is de organisatie heel erg ingericht op een bepaald type medewerker... en dat is heel vaak de witte, heteroseksuele man uh, zonder functiebeperking. Is er uh, iets anders aan jou? Bijvoorbeeld uh, omdat je een functiebeperking hebt... die misschien op één aspect zit dan leiden mensen daar heel snel alweer andere uh, verminderde competenties uit af. En um, eigenlijk zou je dus moeten beginnen met stilstaan bij waar, waar selecteer je nou eigenlijk op? Hè? Wat is dat plaatje dat je in je hoofd hebt? Hoe ziet die persoon eruit? Wat voor andere kenmerken heeft de ideale medewerker voor jou? Om erachter te komen waar je blinde vlekken zitten. ja Ja, ik zit zo te zoeken want ik hoor hoor natuurlijk goed wat je zegt
0: en ook omdat het mijn eigen vak is als HR professional waarmee ik ooit ben begonnen -hmm. begrijp ik ook wat je bedoelt tegelijkertijd verplaats ik mij in de ondernemer of de ondernemende professional die zit te luisteren het het klinkt zo uh, veel moeite Uh, (laughs) waarom zou ik het doen Uh, ik weet toch dat dit wel werkt en dat niet werkt ja wat, wat, wat levert het ons op? Of wanneer? Hoe? Kun je ons enthousiast maken om daar echt meer mee te doen? <laughs>
1: ja. um, nou, op een, op een uh, abstract niveau weten we het misschien wel, hè, dat we open moeten staan voor diversiteit. Maar als het dan heel concreet wordt en het gaat over wat vraag je aan je medewerkers als ze na het weekend weer komen werken? Um, hè, welke interesse uh, toon je zeg maar, in wat zij in het weekend hebben gedaan? Dan hmm. blijkt daar toch al heel snel uit dat je een bepaald idee hebt van die persoon. Bijvoorbeeld dat die persoon waarschijnlijk heteroseksueel is en een uh, partner heeft van een ander geslacht. Ja. Nou, daaruit blijkt dus al dat er eigenlijk binnen die organisatie... minder plek is voor mensen die niet heteroseksueel zijn. Want diegene denkt dan, oh, jij verwacht nu dat ik iets als man bijvoorbeeld... Hè, jij verwacht dat ik iets ga vertellen over mijn vriendin, maar die heb ik helemaal niet. En zo, um, ja... Ja, en als we daar even op
0: inzoomen, hè, Jojanneke, want ik kom uh, terug van het weekend, ik kom weer terug op de zaak en ik
1: zeg, hoe was je weekend? Dat is toch dan een open vraag? Daar ben ik ja, niet dat te, is waar. En dan hangt het er natuurlijk van af hoe verder dat klimaat is binnen die organisatie. Of je het gevoel hebt dat je dan kan zeggen, oh, ik en mijn vriend hè, of als vrouw, ik en mijn vriendin uh, hebben dit en dit en dat gedaan. Ja. Dus dat is natuurlijk in context en het, ja, is niet een, het gaat niet om die ene zin per se, het gaat erom hoe dat keer op keer toch weer duidelijk wordt... dat er eigenlijk ja, vooral ruimte is voor uh, de norm en niet voor wat daarvan afwijkt of wie daarvan afwijkt.
0: Ja, en nou is volgens mij het interessante dat ik zou kunnen denken als ondernemer of als teamleider, ik ben open voor alles... Mm-hmm. En dat het toch zo is dat als ik zou vragen: en hoe is je weekend? Dat de ander zou kunnen denken: uh, Nou, mijn weekend was prima. En niet de helder maakt dat hij eigenlijk: hè, van, en ik ben uit geweest en ik heb dit gedaan enzovoort. Maar niet uh, de cues geeft waardoor ik weet: hé, hey, oh, uh, hey, je hebt een vriend en niet een vriendin. Hè? Dus je bent ja. homo in plaats van. Nee. Um, maar veel mensen geven mij die clue niet omdat inderdaad het klimaat niet
1: goed is. Maar hoe weet ik dan. Ja. Als manager, dat dat bij mij zo is. Ja, dat kan je natuurlijk niet in eerste instantie weten. En zo'n organisatie, die bestaat ook niet in een vacuüm. Hè. Die is natuurlijk ingebed in die bredere maatschappij. Dus daar heb je ook al, degene die bij jou werkt... die weet ook wel hoe de maatschappij tegenover hen staat. Ja. Uh, dus dat neem je natuurlijk ook mee. En dat betekent ook, het is een dialoog. Dus je zal, denk ik, uh, om het bij wijze van spreken goed te doen... zal je gewoon altijd je even moeten afvragen van... Hey, uh, ja, stel ik nu de vragen waarmee iedereen uit de voeten kan? En dat is niet makkelijk. En daar zijn ook niet duidelijke scripts voor. Ik denk dat het vooral belangrijk is om toch uh, op andere manieren... misschien niet eens per se in dat ene gesprek... op andere manieren duidelijk te maken... dat mensen ook uh, die niet heteroseksueel bijvoorbeeld zijn... ook in, uh, op die werkvloer uh, een plek hebben... En, en dat is waarom het dus zo belangrijk is om je beleid ja, identiteitsbewust te maken zoals dat heet. Waarom je soms wat meer aandacht moet besteden aan bepaalde groepen, uh, medewerkers, dan, uh, dan, dan dat je eigenlijk zou willen dat nodig is. Ja. Ja, dus waarom je bijvoorbeeld een, een regenboogvlag één keer per jaar of twee keer per jaar uh, uh, ja, laat, laat uh, hoe noemen we dat? ophangt of ja op ophangt ja. Uh, om te laten zien van kijk dit is dit is belangrijk voor ons wij staan hier ook voor open uh, terwijl in een ideale wereld dat natuurlijk niet nodig zou zijn waar iedereen gelijk is enzovoort uh, ja. maar omdat die norm zo bepalend is ja kunnen mensen dat, is het nodig om dat extra, uh, die extra aandacht te geven.
0: Laten we nog even naar een geluidsfragment gaan... van een andere podcast waar je hebt meegewerkt. Dat is uh, van Zeg. En uh, de titel was... Kun je horen of iemand homo is? En uh, daar gebeurt wel even iets interessants.
2: Ja, nou ja ik, ik denk dat je sowieso met de oren van een normatief persoon luistert. Want je zegt neutraal, neutraal stemgeluid... Maar er zit natuurlijk ook al een, een norm in. Neutraal is ook, is ook een instelling. is ook een, bepaalde, uh, is een bepaald model hoe je neutraal zou moeten klinken. Dus daar zit al een norm in. En ik denk dat die norm uh, vaak wel heteroseksueel is.
0: Ja, maar is dat niet iets wat continu verandert ook? Want bijvoorbeeld regels als van nou bij een punt ga je omlaag. Uh, ja, Is dat niet gewoon een standaard taalregel... Die je hebt.
2: Ja. nee, ik denk Het is sowieso cultureel bepaald natuurlijk. Hè? Want dat je bij een punt omlaag ja. gaat. Dat is in het Nederlands zo. Maar niet in alle andere talen. Um, ja, ik denk zeker dat dat verandert. Of, uh, en, en de vraag is. Misschien ook wat je daar aan, aan zou kunnen bijdragen. Aan zo'n verandering. Hoe, hoe normatief we daarin willen zijn.
0: Dus je, Janneke. Eigenlijk um, gaat het hier over. Hé. Hey, We horen dat iemand homo is. En op basis daarvan uh, gaan we misschien denken van. Hé, er is iets anders aan de hand. En het associeert ook met mij dat ik denk van. Ja, uh, op basis van wat we horen of hoe iemand klinkt. Hebben we bepaalde ideeën. En moeten we niet nou juist meer voorbeelden geven van mensen. Die als iemand heel meisjesachtig klinkt. Dan vinden we misschien diegene geen goede leiderschapsskills hebben. Of... Ja, hij zegt ook van ja, we moeten eigenlijk juist meer van dat soort voorbeelden geven, zodat we ook wennen aan andere stereotypen.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk de uitdaging. Uh, Want in beleid heb je ook heel snel dat het probleem eigenlijk wordt neergelegd bij uh, de doelgroepen, bij de groepen waar waar het probleem lijkt te ontstaan, zoals uh, LHBTI'ers op de werkvloer bijvoorbeeld, of uh, vrouwen die... uh, Via mentorprogramma's enzovoort wordt geleerd om beter te onderhandelen. Of via ja. trainingen. Uh, en dat is natuurlijk één manier. Maar dan neem je het probleem nog niet weg. Je gaat eigenlijk door dat soort initiatieven juist proberen om mensen in die mal te duwen. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, oké. Okay, dus als we nu een concrete tip
0: willen meegeven over hoe maak je die mal breder. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat we uh, niet dat we de risico's van een ander niet benoemen... terwijl die er eigenlijk helemaal niet zijn... maar gewoon omdat we er te weinig weet van
1: hebben. Wat blijkt uit onderzoek moeten we doen? Nou, Ik zou ten eerste beginnen met waar sta je nu... Dus breng in kaart wie er bij jou werken. En wat kan je aan die mensen zien? Dat geeft dan eerste al een beeld van hoe divers is is jouw uh, organisatie. Maar goed, niet alle diversiteit is natuurlijk zichtbaar. Dus je kunt je ook afvragen of er nog meer onzichtbare kenmerken zijn... waarop mensen verschillen en waar misschien... er binnen jouw organisatie weinig verschil is. Dus ik zou dat in eerste instantie uh, voor jezelf bekijken. Vervolgens bespreekbaar maken met je medewerkers. van Wat missen wij hier nog? Hebben we bepaalde perspectieven die uh, hier noodzakelijk zijn. En als je organisatie groot genoeg is om ook daadwerkelijk formeel diversiteitsbeleid in te voeren, dan moet je ervoor zorgen dat je niet alleen maar losse initiatieven hebt, hè, dus niet alleen maar een regenboogvlag bijvoorbeeld, maar dat dat beleid ook echt uh, ja, op een hele systematische samenhangende manier geïmplementeerd wordt en ontwikkeld wordt. Uh, en daarvoor um, ja, is het nodig om niet alleen maar naar selectie en werving te kijken, waar we het natuurlijk net over hadden, ja. maar ook te kijken naar wie stroomt erdoor. Voelen mensen zich thuis in deze organisatie? Kunnen ze zichzelf zijn? En, uh, en wie stroomt eruit? Hè? Hoe snel gaan mensen weer weg? En zit daar misschien ook onevenredig aantal uh, mensen uit bepaalde doelgroepen in? Ja, dus... Zo zou ik het aanpakken.
0: Ja, dus je zou misschien kunnen zeggen in de de eerste analyse van hoe ziet mijn organisatie eruit. En weerspiegelt dat een beetje de algemene bevolking in mijn omgeving van waar het bedrijf zit.
1: -hmm.
0: En je zou beter misschien moeten analyseren inderdaad wie stroomt eruit. En zit daar een bepaalde groep in die in een... uh, ja, in een, in een bijzonder ondergerepresenteerde groep zit. Ja. Ik spreek het niet helemaal goed uit, geloof ik. Ja. En, en vervolgens zeg je ook, we moeten systematisch kijken in, door de hele organisatie heen, op, met alles wat we doen, met promoties, met beoordelingen, met het werven, maar ook met um, nou, wie we wel of niet goed vinden, um, waar we potentie in zien. Um, mm-hmm zit daar die diversiteit in of wordt het dan steeds minder divers naar boven toe? En eigenlijk als je ziet dat het minder divers wordt... dan
1: weet je dus dat je niet inclusief bent. Ja, Is dat een goede weet je conclusie? Dat, ja ik denk dat je dat goed uh, stelt. En hoe kom je daarachter? Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Als je een ondernemer bent met weinig medewerkers... dan denk ik dat je meer op de dialoog moet zitten... Um, je zou zelfs een externe kunnen betrekken bij het interviewen van je medewerkers bijvoorbeeld, om er in gesprek ja. achter te komen van hoe gaat het hier eigenlijk. Heb je een grote organisatie, dan zou ik nog steeds overigens met je medewerkers in gesprek gaan, maar dan kan je ook surveyonderzoek doen om te kijken uh, of bepaalde groepen ja, systematisch uh, minder verdienen of... Uh, ...zich minder geïncludeerd voelen bijvoorbeeld. Ja. En Je, zou,
0: je kan ook met, uh, met een gewone webform heel makkelijk... Uh, ...met Google Forms zou je een enquête zelf kunnen maken met vier vragen... ...waarvan één van de vier vragen is... ...stel dat je collega lesbisch of homo's was... ...denk je dat het makkelijk is om dat te vertellen?
1: Ja, hè? hoewel ik dan denk dat mensen zeggen... ...ja, dat kan hier, geen probleem. Ik zou heel gewoon uh, reageren. Ja. Maar toch komen heel veel mensen op het werk niet uit de kast. Nee. Oké. Dus daar zit toch een een barrière.
0: Precies. En En, en de uh, dingen die jij noemt, van wat is er nodig om wel uit de kast te komen? Dat zijn de dingen die jij hebt aangegeven. Van het moet overal in terugkomen en je moet actief laten zien dat je dat zou waarderen als mensen dat zouden delen.
1: Ja, en en, uh, bij alles je afvragen van wat communiceren we hier eigenlijk mee? En dat kan ook in hele kleine dingen zitten. Mensen denken toch al heel snel, oh dat is iets voor grotere bedrijven. Maar kijk eens even naar welke e-mails je verstuurt naar je medewerkers. Wat is de aanhef die je daarbij gebruikt? Kies je stevast voor mevrouw, meneer? uh, Of zijn er uh, andere manieren om mensen aan te spreken zonder gender erbij te betrekken? Het doet mij heel erg denken toen wij uh, heel klein waren nog. uh,
0: Toen had ik volgens mij alleen maar vrouwen in dienst. En toen dacht ik dat het HR vak is meer bevolkt met vrouwen dan met mannen. Uh, maar toen sloop er ook wel af en toe in dat iemand schreef lieve collega's of zo. Toen dacht ik, da- daar moeten we nu al mee stoppen. Want anders, als er dan ooit een man komt, wat dat dus ook stereotypering is ja. eigenlijk. Want ja, misschien mannen vindt een man zijn ook het ook prima om lieve collega's. Maar ik dacht, ja, die mannen die re- rennen gillend hier weg als ze komen bij
1: een bedrijf. Maar iedereen zegt, lieve collega's. Uh,
0: ja. Maar goed.
1: Ja, precies. Dus inderdaad, hè? hoe spreek je mensen aan? Zeg je het Constant dames en heren. Terwijl je ook kan zeggen beste mensen. Ja. Dat soort dingen. Hm. En dat zijn hele kleine signalen die toch iets zeggen. Ja. Hey, en over dat uit de kast komen
0: hè, op het werk. Hoe ze, want stel ik, ik, ik zit in de kast op het werk. Dan is, lijkt het me ook moeilijk om dat moment te kiezen... ...van wanneer je dat dan wel kan mededelen. En ook maar de vraag... ...wat is het voordeel voor de persoon zelf om dat te doen... En voor je organisatie. Dus even die business case. Hè? Ja. Wat is nou het voordeel dat we dat weten?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Want heel veel mensen denken natuurlijk... nou, je seksualiteit heeft helemaal niks met het werk te maken. Want we zijn hier om ons werk te doen. Maar indirect heeft het er dus wel degelijk mee te maken. Omdat het een invloed heeft op hoe geïncludeerd je je voelt. En dat heeft weer invloed op uh, je prestaties op het werk. De, um, de business case is dus ook dat. Hè, dat je prestaties... Uh, hoger zijn op het moment dat jij je geïntercludeerd voelt, dat je minder afwezig bent daar zit echt een business case achter tegelijkertijd uh, kan je je als organisatie afvragen van ja, doen we dat alleen maar om die business case of doen we dat misschien ook om andere redenen, dat noemen wij dan de moral case, maatschappelijke redenen omdat je vindt dat uh, iedereen erbij moet horen dat je uh, organisatie uh, representatief moet zijn voor de omgeving en dergelijke redenen En dat beïnvloedt ook uh, die visie op je beleid, beïnvloedt vervolgens ook weer wat je doelen zijn. Want als je het hebt over goede uh, implementatie van je beleid, dan wil je dat het systematisch is. Dus je wil dat jouw visie op diversiteit omgezet wordt in uh, specifieke doelen die je vervolgens ook kan meten. Dus als je initiatieven onderneemt, dan wil je weten of die initiatieven bijdragen aan het behalen van die doelen. Of dat je je initiatieven misschien op een andere manier moet insteken. Eigenlijk gewoon hoe je ook je andere bedrijfsprocessen leidt.
0: Ja, ja precies en ik vind het wel aardig dat je een onderscheid maakt tussen de moral case en de business case. Uh, ik heb een artikel gelezen, ik heb sowieso, er is een hele lijst van de Harvard Business Review, dat heet de Racism Le- uh, Reading List. Mm-hmm. En die hebben ze gemaakt naar aanleiding van de protesten uh, een paar maanden geleden. En um, daar stond heel veel in. hoe kun je ervoor zorgen en wat zijn eigenlijk de onderliggende dynamieken die meespelen met met racisme op het werk. Dat is natuurlijk een iets ander onderwerp dan waar wij het nu over hebben, maar het het raakt aan dezelfde thema's, denk ik. -hmm. En een van die dingen ging ook over van het bespreekbaar maken van de belevingswereld van mensen, is superbelangrijk op het werk. Dus als je het wel hebt over vakanties, maar je hebt het niet over de protesten op de straat, uh, terwijl je zelf van kleur bent en dan op het werk komt en het en daar niks over mag zeggen of niet eens kan delen of je daar wel of niet bent geweest of wat jouw mening is of niemand daarover vraagt. Ja. Dan voel je je alleen op basis daar al, terwijl als je wel naar een feestje was geweest of je bent net op vakantie geweest dan vragen mensen er wel naar. Dan geeft dat al een gevoel van hé, hey, mensen zijn wel of niet in mij geïnteresseerd.
1: Ja. Um, ja, en tegelijkertijd, het is heel precair denk ik, hè, want um, je wil ook weer niet dat alleen maar mensen naar jou toe komen om te vragen wat jij daarvan vindt. Nee, precies, maar dat, ja, dat jij
0: ineens degene moet zijn met de wijsheid in pacht over dat ja. onderwerp, ja.
1: Je wil dat mensen het daar ook onderling uh, met elkaar over hebben. Ook witte mensen bijvoorbeeld in dat geval uh, onderling. Die met elkaar bespreken hoe ze ja. op de werkvloer daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja. En zelf op zoek gaan naar de antwoorden. Ja, precies. En ik, ik vind het wel die moral
0: case. Hè, dat spreekt mij zelf heel erg aan. Ook omdat ik bezig ben met, het, nou, met de gedachtevorming steeds meer in mezelf. Ook dat ik denk wij als ondernemers en als uh, privileged mensen. Moeten eigenlijk enorm het uh, de, de, ja, hoe zeggen dat het voorstanders zijn en de kar trekken in de verandering die gewoon nodig is, ook voor de klimaatverandering en voor het beter maken van de wereld voor iedereen. Ja. Um, en dan hoeft het niet altijd uh, de bottomline um, positief te verbeteren, maar moet het ook gaan over wat is eigenlijk de reden dat we hier zijn en hoe we met elkaar doorgaan. En, uh, dus ik vind het aardig dat je dat erbij neemt. En, maar is er ook. Meer
1: bewijs voor dat die moral case steeds belangrijker wordt? Um, nou wat we wel zien, is dat jongere mensen uh, meer op zoek gaan naar organisaties die aansluiten bij hun waarden. Dat lijkt in elk geval zo ja. uh, te zijn. Dat ja, purpose-driven. Ja, in plaats van, oh, het is een baan en daar verdien ik geld mee. Meer van, nee, kan ik me ook, ja. Klopt dit hè? Met, uh, met hoe ik uh, in het leven sta? Ja. Dus daarvan zou je kunnen zeggen dat het wel degelijk uh, uitmaakt. Um, ja, ik denk dat. Uh, het uiteindelijk ook die moral case weer bijdraagt aan die business case. Maar dat is dan misschien een lange termijn uh, gedachte. Maar het is wel heel belangrijk om erbij stil te staan. Van waarom doen we dit nou eigenlijk? Want als je uh, zegt van nou wij doen dit omdat wij hiermee prestaties hopen te verhogen. Dan is het heel belangrijk dat je die prestaties ook meet. En kijkt of dat verbetert door dat beleid. Want als je die business case uh, daadwerkelijk volgt. Dan zou je ook initiatieven moeten stoppen op het moment dat je de doelen er niet mee uh, bereikt. Wat we zien is dat organisaties heel vaak niks meten. Dus ze zeggen wel van nou we doen dit om de business case... maar vervolgens wordt prestatie niet daaraan opgehangen. Of uh, we doen dit omdat we representatief willen zijn... maar brengen niet in kaart hoe divers de organisatie is... Dus daar daar moet je toch eigenlijk, maar dan ben ik natuurlijk wel de wetenschapper, uh, meten om te weten of je je doelen behaalt. En dat begint toch eerst met het echt duidelijk formuleren van uh, meetbare doelen. Ja. Ja, precies. En wat anders verlies
0: je ook je draagvlak natuurlijk. Als je zegt ik doe het hierom, maar vervolgens meet je het niet of kan je niet aantonen dat het ook
1: zo is. Ja. Dan dan verlies je daar draagvlak voor. En het draagvlak is sowieso belangrijk, hè? Want je wil niet alleen maar dingen doen omdat mensen het met je eens zijn. Dus dat is niet een reden om draagvlak te meten. Maar je wil wel weten of mensen het, ja, wat mensen ervan vinden en uh, waarom, omdat dat heel vaak allerlei uh, verschillende mogelijkheden daar, daarachter zitten... en niet alleen maar omdat mensen denken... oh, we moeten niks doen voor bepaalde groepen. Uh, dus dat wil je wel in kaart brengen om in elk geval... de, de, ja, de weerstand zeg maar, die er om een andere reden is... misschien, oh, wij als meerderheidsgroep worden nu juist buitengesloten... om dat uh, ook uh, daarover in gesprek te kunnen gaan. Ja, ja. Hey, wat zie je nou eigenlijk het meest misgaan op dit gebied... Um, ten eerste zie ik dat er een grote nadruk is op werving en selectie. He, wij begonnen ja. er natuurlijk ook al mee. Ja. Um, dat, dat lijkt namelijk ook een domein waar je uh, gemakkelijker objectieve criteria kunt stellen. Uh, dat gaat wel heel vaak mis trouwens. Maar, ja, want dan ja. gaan we weer die mal uh, pakken waar we niet ja, in willen hebben. Ja. Of we houden ons niet aan die objectieve criteria die we ja. hebben opgesteld. Maar dat, dus dat, daar, daar wordt heel veel over nagedacht. Er is ook heel veel onderzoek naar. Um, doorstroom is al lastiger. En uh, het is natuurlijk cumulatief. Dus elke keer heb je een kleinere pool waaruit je kan kiezen. En uh, en zo kom je uiteindelijk bij een hele niet-diverse top. Uh, Inclusie is uiteindelijk, denk ik, de grootste uitdaging. Om uh, niet alleen maar mensen het gevoel te geven van je hoort erbij maar ook juist open te staan voor authenticiteit. En dat is echt een spanningsveld, want die twee dingen kunnen elkaar ook bijten. Dus inclusie is eigenlijk beide, zowel erbij horen als jezelf kunnen zijn. Ja. Maar als je alleen maar op erbij horen hè, wij zijn allemaal uh, nou ja, de Universiteit Utrecht, laat ik het maar zo even op mezelf ja. uh, betrekken, of de Universiteit Leiden, uh, dan loop je weer de kans dat, er, dat je conformiteit in de hand werkt. En en daarom moet je ook juist zo letten op die authenticiteit van mensen. En dat dat is een balans en die is best lastig. Ja, precies. Want je moet
0: eigenlijk allebei die kanten naar het werk kunnen kunnen brengen. Ja. Ja, oké. En en zijn er nog die balans tussen die authenticiteit aan de ene kant... en aan de andere kant juist de inclusieve... iedereen mag erbij horen. Zijn er dan nog concrete dingen... Anders dan die we al benoemd hebben. Waarvan je denkt, ja, die, daar zouden we nog een keer op moeten inzoomen. Of dat zou ik nog mensen willen meegeven. Dat ik zie, in mijn onderzoek komt dat zo duidelijk naar voren. Maar mensen doen er zo weinig mee. Ja,
1: ik zie eigenlijk heel erg vaak dat er identiteitsblind beleid wordt gevoerd. Dus dat er gedacht wordt van nee, iedereen is gelijk. Dat dus komt wel vanuit een goede intentie. Iedereen is gelijk. En dus moet ook beleid op iedereen van toepassing zijn. En we moeten niet te veel dat hokjes denken uh, hebben. Um, En daar zit wel uh, een probleem. Want je wil inderdaad niet dat mensen stereotypen gebruiken en te veel hokjes denken. Maar juist omdat als je identiteitsblind beleid voert, het voor iedereen gelijk maakt... Dan, uh, dan lijkt het alsof er, uh, ja, alsof er geen ongelijkheid is. En die is er natuurlijk wel onder de oppervlakte. Dus je moet juist wel dat identiteitsbewuste beleid... naast je algemene beleid voeren... om die extra aandacht aan bepaalde groepen te geven. En dat voelt heel ongemakkelijk. Omdat wat mensen is dat juist... dan, identiteitsbewust beleid? Nou, dat is bijvoorbeeld uh, uh, zwangerschapsverlof. Hè, dat doen we natuurlijk al. Maar dat is voor een specifieke groep medewerkers. Die krijgen dat beleid. Of je zou kunnen denken aan transitieverlof. Dat gaat... Gaat uh, vaak om heel weinig mensen. En dat is wel specifiek voor een bepaalde groep mensen. Die transgender zijn bijvoorbeeld. In, in transitie gaan en daar extra ondersteuning voor nodig hebben. Of uh, nou, dingen als hè, een prideboot uh, financieren. Of een medewerkersnetwerk ondersteunen. Ja, ja, precies. Dus dat je zegt aan de ene kant zijn we heel inclusief. Mag iedereen er
0: zijn. Maar we besteden ook aandacht aan specifieke groepen. Ja. Waar we dingen voor faciliteren.
1: Ja, omdat je ook je bewust bent van het feit dat het playing field niet level is. Dus dat sommige mensen, vanwege groepskenmerken, op een achterstand eigenlijk beginnen. En dat wil je recht trekken door daar extra aandacht aan te besteden. En daarnaast heb je natuurlijk... Uh, uh, geformaliseerd beleid... of beleid of, uh, of initiatieven... voor al je medewerkers. Hè? Want ja. iedereen behoeft ondersteuning. Ja. Dus, uh, dus het dus is en Het is NN denk ik. Ja. En daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Tegelijkertijd is het denk ik wel goed... om uh, ook daar weer niet altijd van je aanname uit te gaan. Maar als je een groot genoeg organisatie hebt... om medewerkersnetwerken te hebben bijvoorbeeld... met hen heel goed in gesprek te gaan... over wat zijn dan die specifieke behoeften. Ja. En dat kan je ook als je vijf medewerkers hebt. Hè? Van wat maakt nou jouw werk... Uh, wat zou nou helpen om jouw werk beter te doen? Waar kan ik jou in ondersteunen? En dan met elkaar te kijken van... Ja, hoe, hoe kan je dan het, dat het beste doen? En vaak... Uh, ja, vergt dat wel een gesprek... maar uiteindelijk helemaal niet zo heel veel meer moeite... dan als je het maar op zijn beloop laat. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Mooi. Um, d- 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 ik vind voorn- voornamelijk ook dat verschil tussen... Uh, we moeten aan de ene kant... Uh, openheid hebben... voor iedereen alles... gelijke kansen... en tegelijkertijd ook onderscheid maken... Het onderscheid wat er namelijk ook is. Of het, of het verschil. Het zichtbare verschil wat er is. Maar ook het onzichtbare verschil. Dat moet ook tegelijkertijd aandacht krijgen. Um, ja. Dat is wel een mooie combinatie denk ik. Om daarnaar te streven. Als ik nou een kleine werkgever ben. Hè, dus de meeste werkgevers. 95% van de bedrijven. Hebben m- minder dan 10 medewerkers in dienst. Um, als je klein bent. Dan denk ik dat je heel vaak denkt. Joh, bij ons kan alles. Wij... Uh, We zijn maar met z'n drieën of met z'n vieren. Uh, Dat is genoeg inclusief. Maar ik denk juist dat er ook een risico in zit. Hebben jullie daar nog specifieke tips voor? Voor hele kleine bedrijven?
1: Uh, nou, ik ben als onderzoeker betrokken bij de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor, en dan brengen we het beleid van organisaties in kaart. Ja. En dat is inderdaad voornamelijk gericht op grotere organisaties die formeel diversiteitsbeleid hebben, waar we van kunnen toetsen of het evidence-based is en uh, systematisch enzovoort. Ja. Uh, dat kan je niet bij een kleine organisatie. Dus daar heb je inderdaad een extra uitdaging, denk ik, om hier achter te komen. Dan begint het toch echt bij uh, de werkgever en uh, enkele medewerkers zelf, om misschien samen een sessie te beleggen waar je gaat kijken van wat zijn wij nou eigenlijk voor groep? Wat zijn de ongeschreven regels? Wanneer wanneer vinden we het fijn om met elkaar samen te werken en wanneer minder? Wat is dat klantprofiel of dat medewerkersprofiel dat we hier hebben? Staan we daar ook echt achter? En wie sluiten we dan vervolgens buiten? En dat is natuurlijk heel lastig om te doen, om dat zelf te initiëren. Dus daar zou je dan nou ja, iemand bij kunnen betrekken die, die je die spiegel kan voorhouden. Ja. En dat kan je met een kleine groep. Dus daar zou ik eigenlijk dan toch ja, aan uh, mee beginnen. Van neem een, een consultant in de arm die je in zo'n gesprek begeleidt. En dat kan een hele leuke, uh, ja, hele leuke nieuwe inzichten uh, brengen. Uh, en het hoeft ook niet alleen maar over de geëikte doelgroepen dan te gaan. Hè? Het zou ook heel goed kunnen zijn van, hé, hey, dat is grappig. We nemen eigenlijk altijd lassers aan die uh, bij die uh, uh, ROC vandaan komen. Terwijl ja. dat ROC, sorry. <laughs> Terwijl, uh, waarom gaan we niet wat verder kijken? Of zo. Hè? Dus daar, ja, de, je ja. kunt achter je patronen komen door daar eens bij stil te staan.
0: Ja, precies. En daarin uh, uh, ook te zorgen dat je andere perspectieven krijgt op de werkelijkheid van je bedrijf. En daarmee natuurlijk weer meer. Uh, concurrentieslag uh, hebt of uh, ja, breder kan kijken dan waar je nu in zit. En dat maakt ja. weer dat we vernieuwender en innovatiever worden.
1: Ja. Want je moet niet onderschatten hè, hoe niet alleen inclusie belangrijk is... voor zittende medewerkers, maar ook voor mensen... die uh, misschien bij jouw bedrijf willen komen werken. Of die met jouw bedrijf willen werken. Die je afnemer willen zijn of je leverancier. Dus ook daar heb je voordeel van... Nou ja, uh, ja. Ben je werkers die goed in hun vel zitten? Ja. Ja, daar is het directe verband ook. Hè, tussen
0: de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Dat ja. is uh, duidelijk onderzocht. Goed, Janneke, dank je wel. Uh, we gaan uh, weer afsluiten. Uh, ik heb uh, hele goede nieuwe uh, tips gehoord. En ook dingen die we echt in de praktijk kunnen toepassen. Het belang van inclusie hebben we weer benadrukt. We zullen even in de show notes ook een aantal referenties waar je naar maakte. Met name ook naar die monitor en naar de podcast die we even hebben laten horen... Uh, zullen we doen. Ik zal daar ook nog even iets onder zetten... uh, waarvan ik denk van... dit is misschien een interessant artikel... van de Harvard Business Review uh, die ik heb benoemd... uh, te benoemen. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben of opmerkingen... laat het me weten op... wendyapestaartjevpeople.com En graag tot de volgende keer. Deel deze podcast als je meer inclusie wil op de werkvloer. Uh, dan kunnen we met z'n allen uh, verbeteren uh, waar we nu al mee bezig zijn. Jo Janneke, dankjewel.